0: Добрый день, друзья! Наша встреча посвящена проблемам щитовидной железы. Мы будем рассматривать щитовидную железу, работу ее в нашем организме, из позиции системы. То есть будем рассматривать ее здоровье, с позиции здоровья тех систем, которые она контролирует и которые она обеспечивает. К сожалению, такого подхода в медицине мы не наблюдаем, потому что есть эндокринолог, который конкретно работает по железе, выясняет, например, ее проблемы заболевания, это гипер, гипотериоз, тереотоксикозы различные. Однако мы с вами должны понять, что то место, где находится щитовидная железа, оно связано с огромным количеством обеспечительных процессов других систем. И поэтому работа щитовидной железы она связана в цепочку работы других систем. Поэтому, когда мы решаем проблемы бесплодия, проблемы депрессии, проблемы аутоиммунных заболеваний суставов, например, проблемы нехватки железа, анемии, снижения гемоглобина, пониженных микроэлементов, того же селена, кальция, магния и так далее. Практически во всю эту цепочку входит работа самой щитовидной железы. И также, когда мы рассматриваем отдельно пьем железо, например, к примеру, убираем анемии, то мы должны с вами понимать, что недостаточность работы щитовидной железы она провоцирует и недостаточность работы свойства перевариваемых желудка, в частности гипофункцию слизистой желудка и сниженное количество выделяемой соляной кислоты и э, анемию, и сниженное количество железа, которое тоже не усваивается при таком желудке, и э, плохое переваривание белка и так далее, и так далее. То есть все вот эти процессы, они все равно находятся э, в связи с, со здоровьем щитовидной железы, и мы с вами будем рассматривать пораздельно, э, как нам отрегулировать работу щитовидной железы и связанные с ней органы и системы. Для начала мы поговорим о том, что щитовидная железа – это важнейшая эндокринная железа, которая накапливает, собирает йод и синтезирует йодосодержащие гормоны тироксин, трейдотиранин, то есть Т3, Т4 они называются у нас с вами. Кроме того, синтезирует Кальцитонин – это пептидный гормон, который отвечает за взаимодействие кальция и фосфора и за обновление в результате костей. И таким образом мы с вами понимаем, что избыточное гипервыделение этих гормонов и недостаточное гипосостояние дает абсолютно разную функциональную активность щитовидной железы и является Огром, является причиной огромного количества системных заболеваний, системных заболеваний различных органов, и в том числе системная дистрофия, наоборот ожирение, депрессии, бесплодие, заболевания костномышечной костно системы связь также с когнитивными и интеллектуальными возможностями личности, здесь напрямая идет общий обмен веществ и практически контролирует щитовидная железа. И практически все развитие личности, возможность преодолевать, развиваться, преодолевать какие-то препятствия и так далее, зависит от состояния щитовидной железы. Практически мы можем говорить о том, что щитовидная железа является такой заслонкой в печке, которая как поддувала, которая можно открыть и усилить синтез и все метаболические процессы, в частности синтез АТФ, и закрыть при гипофункции, когда всего этого не хватает, нет сил и так далее, и так далее. Идет замедленный метаболизм. И, как вы понимаете, мы не можем не рассматривать функционирование щитовидной железы без связи с этими системами. Для начала давайте вспомним, как работают гормоны щитовидной железы. В щитовидной железе вырабатываются два основных гормона – тироксин Т4 и триод Т3. Плюс еще кальциотонин, который участвует в обмене кальция. А для синтеза, как мы, как мы помним уже, этих гормонов Т3 Т4 всегда нужен йод. Именно он… Дефицит йода приводит к снижению этих гормонов. Т3, Т4 присутствуют сыроткой крови в свободной форме. Поэтому сдавать стоит только Т3, Т4, потому что связанные их формы не информативны. Уровень Т3, Т4 контролируется именно гормонами гипоталамуса через гипофиз. Тереотропного гормона ТТГ. То есть уровень Т3-Т4 практически находится в полной зависимости от гормона гипофиза ТТГ. Далее давайте рассмотрим, как, в какой зависимости друг от друга находятся эти гормоны. Если уровень Т3-Т4 снижается, то в мозг отправляется тревожный сигнал, и за работу принимается гормон ТТГ или гипофиз, который его выделяет. Если же концентрация Т3, Т4 выше нормы, отправляется другой сигнал, секреция тормозится. То есть в первом случае стимулируется, во втором случае тормозится. Таким образом мы видим, что гормоны Т3, Т4 и ТТГ находятся в обратной зависимости друг от друга. Чем выше Т3 и Т4, тем ниже ТТГ. И основная функция, как мы понимаем, гормона гипофиза ТТГ – следить за уровнями активности гормонов щитовидной железы. Основные причины изменения уровня Т3-Т4, то есть собственных гормонов щитовидной железы, могут быть следующие. Нехватка веществ, в частности дефицит йода, отравлениями солями тяжелых металлов, кстати, строгие диеты, различные изменения, стрессы и так далее, и так далее. Болезни самых клеток, воспалительные в частности процессы, опухолевые процессы. Отсутствие самого органа после перенесенных операций. Снижение выработки ДТГ за счет гипофиза, в котором также могут образовываться опухоли или другие процессы. И прием некоторых лекарств. Далее, как следует правильно сдавать анализы. Ну, как мы договорились с вами, что мы идем на консультацию эндокринолога, нам назначают анализы, мы сдаем их, и после этого врач интерпретирует их и ставит нам окончательный диагноз. Самым показательным, кстати, у нас главным анализом будет именно ТТГ. Он всегда реагирует на изменения первым, поэтому сначала сдаем его. И если он в норме, Повторяю, если он в норме, то далее ничего не нужно делать. Никакие анализы сдавать не нужно. Если же он выше или ниже нормы, мы подтверждаем дальше диагноз свободными Т3, Т4 и антителами. В частности, ктериопероксидазия. При этом мы говорим с вами что у нас есть еще и такая так называемая серая или субклиническая зона, когда мы видим, что все анализы в норме, а вся симптоматика говорит о измененном метаболизме и внешний вид в том числе. Чаще всего это бывает при гипотериозе, mm -hmm. когда мы видим излишний вес и когда видим весь спектр тревожных состояний различных и сниженные содержание микроэлементов и витаминов группы А, Е, С, В группы, в том числе микроэлементов, как мы говорили, железо, селен, цинк. То есть практически мы с вами наблюдаем сниженный в том числе гемоглобин, сниженное количество эритроцитов. Мы видим, что показатели крови подтверждают тоже. Кстати, щелочная фосфатаза тоже может здесь меняться. И таким образом мы видим, что похоже, что все-таки щитовидная железа затронута у нас, а анализы все нормальные. Но в связке идет симптоматика, внешний вид и те показатели, которые я перечислила, также изменены. Мы говорим о субклинической форме гипотериоза. Давайте поговорим о референтных значениях главного гормона гипофиза, который регулирует работу щитовидной железы. Это ТТГ, гормона гипофиза. Вы видите здесь референтные значения этого гормона, тереотропного гормона. Но в настоящее время эти нормы пересматриваются поскольку есть несоответствие нормы и глубокой симптоматики, в частности, симптоматики гипофункции щитовидной железы, которые наблюдаются на практике. По старым нормам 0,4, если показатель ТТГ меньше 0,4, мы имеем... Гиперфункцию щитовидной железы больше 4. Гипофункция щитовидной железа, железы от 4 до 10. Возможно, субклиническая форма гипотериоза, И при этом Т3, Т4 могут быть вообще в норме. Еще следует добавить, что просто сдача анализов крови на иммунные тела может быть, вообще не иметь диагностической ценности, потому что это очень лоббильные показатели, и их, их есть смысл сдавать тогда, когда у нас есть действительно сниженный уровень ТТГ, есть УЗИ-признаки нарушения работы щитовидной железы и повышения самих анти, уровней антител. Тогда есть смысл смотреть. Мы можем сейчас вначале поговорить о заболеваниях самой щитовидной железы, то есть поговорим о гипотиреозе и гипертиреозе. И также проговорим э, далее проблемы связки, например, связка э, остеохондроз и, и э, состояние щитовидной железы, взаимно их участие друг в друге. Также э, Проблемы воспалительные верхнего этажа нашего, мы знаем, ухогурлоноз, гаймориты, фронтиты, атиты, лимфодениты. Точно так же мы можем с вами говорить о процессах, об бобинареях, о нарушении менструального цикла, о бесплодии и опять связь с щитовидной железой. То есть мы не можем эту проблему, эти проблемы перечисленной репродуктивной системой решать без понимания работы щитовидной железы и без включения этого в программу. Дальше э переговорим как мы говорили уже там, об аномиях и дефицитах различных микроэлементов, также не может не оказывать внимания работе щитовидной железы. Проблемы психики, депрессии, сниженная вот энергия, как я уже говорила, да, потеря личности потеря личности развития, вот такой внутренний торг быть или не быть, отсутствие поступочной деятельности, то есть жизнь в голове и отсутствие полностью поступка воли. Это тоже причина вот, значит, затяжной гипофункции щитовидной железы. Помимо этого мы не можем с вами не считаться с состоянием щитовидной железы и Здоровьем общей вегетативной системы. В частности, мы с вами должны помнить, что блуждающий нерв, который, ветки которого обслуживают э, и нервируют э, щитовидную железу, практически проходит по диагонали, по всем системам, э, диафрагма, э, в, э, все органы абдоминальные и э, костно системы суставы бедренные и так далее, вниз дальше до конца конечностей. Все это тоже находится под контролем и с участием работы щитовидной железы. То есть практически нам придется разбираться с вами вот со всеми этими системными проблемами и проговаривать программы оздоравливающие. Ну, а сначала мы, как договорились, поговорим с вами о симптомах гипертиреозии и тиреотоксикозии. Например, я сейчас буду перечислять основные признаки гипотериоза, и вы поймете, что очень часто они могут являться самостоятельными заболеваниями, с которыми мы обращаемся с вами, или мы чувствуем симптоматику это. Но нам и в голову не приходит, что это проблема пониженной функции щитовидной железы, пониженной функции синтеза, синтеза гормонов, которая вытекает часто из пониженного Сниженного содержания йода в организме. Ну, и в принципе, я хочу сказать, что активность щитовидной железы очень сильно зависит от состояния, вашей, от состояния здоровья шейных, вашей шеи и шейных позвонков, потому что при различных нарушениях остеохондрозе и различных. Изменения появления в различных, воспалительных процессов позвонков, суставов, шейного отдела, мы имеем нарушение иннервации щитовидной железы, что часто приводит к гипофункции щитовидной железы, образование узлов. Узлы – это тоже интересная очень штука. Что такое узлы? Узлы – это на самом деле компенсаторные реакции организма, в частности ткани щитовидной железы, по увеличению общей поверхности щитовидной железы, счет узлов, для того, чтобы снабдить и обслужить повышенные потребности организма которые связаны с определенным образом жизни человека, который, невзирая на свой генетический потенциал энергетический, начинает давать своему организму, своей психике, своим системам задания, невыполнимые по возможностям своей энергетики. И вот тогда щитовидная железа начинает разрастаться в виде узлов. И мы с вами имеем вот такие, слава богу, если доброкачественные онкопластические процессы, которые тоже симптоматично, уже дальше в свою очередь начинает влиять на обменные процессы. Мы тоже поговорим с вами об этом. Ну а сейчас симптомы гипотиреоза. Значит, с учетом того, что гипотиреоз – это пониженная функция щитовидной железы, пониженный метаболизм практически всех систем органов энергетических, то что мы имеем? Мы имеем отечность слизистой, затрудненное дыхание, Слизь в носу у многих у нас у вас есть. Мы часто думаем, что это, если после воспалительных процессов, после роза и гриппа остаточная слизь является... Появляется. И потом, когда мы в программе ухо носа начинаем э, устранять воспалительные процессы и вот эту всю флору, которая там накопилась, мы э, совсем э, не имеем в виду, забываем, а иногда не знаем, что пролонгированная отечность, слизистая, может являться результатом э, гипофункции щитовидной железы и накопления слизи как раз в результате гипофункции щитовидной железы. При этом у нас, Параллельно с этим и отечное лицо, дутловатое, и шея, и кашель по утрам. Вот кашель по утрам, вот такой верхний горловой. Это тоже очень часто момент такой адаптивный от кашля На самом деле это признаки приступов, приступов при функции, с пониженной функцией щитовидной железы. Дальше. Утолщенная кожа, то есть толстый слой гиподермы. Я сказала об отечности лица, такое лунообразное лицо, отечность тела, лимфостаз, зябкость, нехватка воздуха, метеозависимость, панические атаки, страхи, тревоги. Характерные особенности, блуждающие больше, легли спать, и начинается, пока мы заняты, мы это не чувствуем. Только легли спать, начинается кольнуло там, стрянуло здесь, свело ногу, вот такие блуждающие боли по всему телу. Это, кстати, свойственно одновременно и при сниженном содержании железа в крови, при аномиях, и эти две, два момента, они тоже связаны между собой. Тахи и брадикардия, и сниженное давление, пониженное давление чаще всего бывает. Ну, я уже сказала, влаждающие боли, в частности, может быть конкретные боли в суставах и в мышцах. Дальше. Схватывание мышц, схваткообразные такие мышцы, да, сводит мышцы, тоже та же история. Следует сказать о некотором таком безволии, состоянии такое когнитивное, ментальное безволие и э, нехватка проживание жизни в голове, туман в голове, такое состояние белки в колесе, кручишься, кручишься, никакому результату не приходишь. Состояние такого тупика в голове. Ты понимаешь, что не можешь пробить, не можешь принять решение. Если принял решение, то дальше нет продолжения в поступке. Вот это состояние застоя личности. Это четкое показание в гипофункции щитовидной железы. Плюс выпадение волос, сухость кожи, шелушение кожи, ломкость ногтей, темнеет чуть темноваты становятся места в районе суставов это локтевые суставы коленные суставы дальше если можно посмотреть вытащить язык и посмотреть боковые поверхности языка они все будут в вмятине то есть язык а бока все во вмятинах дальше тяжелый пмс вздутие живота про анемию я уже говорила повышенный пролактин. Запоры, конечно же, бессонница, конечно же, рваный сон, неглубокий сон. Дальше, обострение всех симптомов, которые характерны для витаминоза. То же самое, та же, та же история. Я уже проговорила, невозможность принять решение, и можно сказать, такое есть такой термин, диперсонализация. Это когда у тебя начинает отсутствовать мотивация на что-то, и желание вообще что-то делать. Дальше. Очень часто, что знают вот наши, мои пациенты уже, и наши партнеры, ученики, очень часто гипофункция щитовидной железы сопровождается с позднейшим количеством и нехватка прогестерона. Поэтому мы с вами будем рассматривать связку гормоны щитовидной железы и прогестерон. При диагностике, кстати, это всегда хорошо видно. Дальше предрасположенность к акне это вот для косметологов тоже. То есть, акне, оно как бы проблема это не решается кожными мероприятиями косметическими, это проблема внутренняя. И в частности, дирижируют часто состоянием кожи, в том числе кожи лица. Это щитовидная железа, перхоть и мастопатия, кстати. Вообще у нас с вами есть такая единая линия. В частности, мы будем говорить сейчас о женской линии. Это состояние щитовидной железы, состояние грудных желез, яичники, матка. Вот как правило, если у нас есть узлы щитовидной железы, то у нас обязательно будут новообразования в груди. Желательно доброкачественные, как правило, если фибромастопатия. Дальше могут быть кисты в яичниках и... Могут быть миоматозные узлы у матки. То есть вот эта вся одна линия, она поражается, как всегда, генерально. Только в зависимости от интенсивности, какой орган более слабее, возможно, там генерально происходит, например, большая миома в матке, а узлы щитовидки там маленькие или отсутствуют, зато в груди будут. То есть вот в разной степени, но все равно все эти системы, они задействованы. В данной ситуации мы можем говорить с вами о дефицитах микроэлементов. В частности, селен находится тоже в связке, пониженное количество селены в связке с гипотериозом, Но Конечно. при этом у нас будет с вами повышенный кортизол, при этом у нас может быть сцеплена ситуация, я уже говорила, не может быть, и а, как правило при гипотириозе всегда есть дальше развивающаяся инсулинорезистентность. Мы можем идти к диабету второго типа, мы можем заедать, опять же, стрессы вот этим углеводами, и сахаром. Все это связано опять с пониженным содержанием железа. И, кстати, симптомы дефицита железа – один из признаков системного гипотериоза. Далее, что здесь еще можно отметить? Это мы рассмотрели гипофункцию, да? Гиперфункция. Гиперфункция встречается достаточно нечасто, достаточно редко. И эти люди характеризуются таким системными, немножко дистрофическими моментами. Это потеря, это сниженный вес, это часто бывают увеличенный, как бы на выход немножечко глаза. Соответственно, часто очень идут изменения гормонального фона в соотношении у мужчин, особенно там герсудим может быть повышенный, и также у женщин. Таким образом, вернемся к гиперфункции щитовидной железы и гипертиреозу. Значит, здесь что мы можем отметить частое сердцебиение, значит, сниженный вес, такой вид, дефицит веса у человека. Дальше тремор рук, тремор. Хотя вы знаете, тремор мы можем встречать с вами и при гипофункции щитовидной железы. Очень такая лоббильность психики, нервной системы, эмоциональная лоббильность. Тоже усталость, перемежающая с какой-то гиперактивностью местами. А вы знаете, на самом деле чаще мы можем встречать как бы и те, и другие формы. Дело в том, что само строение щитовидной железы, оно такое фолликулярное, напоминает гроздь винограда. И иногда какие-то виноградины становятся больше, Дальше трансформируясь, допустим, в будущем, там, в какие-то кисты, да, и вот эта виноградина, она будет выделять гипер, гипер больше, большое количество гормонов, и мы будем иметь частичную мозаичную гиперфункцию щитовидной железы, и, допустим, она может преобладать какое-то количество часов в сутках, да. Потом, значит, отработав, может быть, упадок сил и может быть состояние гипофункции щитовидной железы. Поэтому мы имеем часто смешанный характер, который трудно очень диагностируется. Гаймориты, фронтиты, атиты, лимфоденит, хронические выделения гнойноотделяемого гнойно из пазух, стекание по задней стенке глотки. И вот как бы на основании этого очень часто мы зарабатываем вот этот аутоиммунный тиреидит, который, собственно говоря, возникает в результате как защитная реакция от качества, можно сказать, так, от злокачественности, от вредности флоры, которая у нас населяет с вами вот это отделяемое – Это страфилококк, грибы, кластриди и так далее, вот дохламидии. И вот на выделение, Продукты жизнедеятельности этих бактерий как раз и случается реакция их отторжения не на, не, на сам, не на сам организм, на продукты выделения бакфлоры вот этой. И мы с вами, собственно говоря, имеем вот эту аутоиммунную реакцию на продукты выделения. И как нам бороться с этим? И у нас, значит, соответственно, показывают анализы, которые антитела, к иммуноглобулиновой. Самое главное, мы с вами, знаете, что увидим? Мы увидим при этом, как только мы снижаем с вами воспалительные процессы, устраняем носоглотки, постепенно снижаются и показатели анализа крови. Таким образом, давайте рассмотрим, почему у нас есть проблемы в лечении и оздоровлении щитовидной железы методами официальной медицины то есть медикаментозными методами в частности это прием дополнительный и йода и препаратов литероксиновойтироккс и, и почему пациенты принимающие лечение щитовидной железы всегда находятся в тревоге и в таком состоянии перманентного недоверия в результате плохого самочувствия и поиска постоянно альтернативных методов ну, во-первых, само строение, я уже говорила, щитовидной железы имеет гроздевидную форму. То есть это, такой, это бабочка, которая состоит или наполнена такими фолликулами. С внешней, внутренней оболочкой и с коллоидом внутри. И при увеличении вот этих горошинок, или, как я сказала, гроздей винограда, то есть плотная гроздь винограда, винограда при некотором увеличении размеров виноградинок, так называемых, или фолликул, очень часто происходит увеличение как раз количества гормонов, выделяемых в кровь. И представьте себе, у нас сама по себе щитовидная железа и имеет меньшую форму, и имеет гипофункцию, и вдруг там происходит разрастание фолликул, или вот этих виноградин, увеличив, они увеличиваются в размере и начинают выделять в кровь большее количество гормонов щитовидной железы. Соответственно, мы имеем с вами на фоне гипотириоза пермаментное состояние гипотириоза, когда есть у нас несочетаемые в симптоматике определенные состояния это например часто встречающийся тремор при наличии тремор и тахикардию при наличии как раз диагноза гипофункции щитовидной железы Потому что и тремор, и сердцебиение повышенное, и потливость, это чаще всего, как правило, симптоматика гиперфункции щитовидной железы. Таких примеров очень много, когда у нас есть смешанная симптоматика, и при этом поставлен такой твердый официальный диагноз. Поэтому в течение, ну, чтобы отследить, как себя ведет щитовидная железа, нужно отследить ее суточное, суточное поведение в виде сдачи анализа в крови 5-7 раз в частности вот в узкие места как раз у нас когда идет выделение физиологическая норма выделения э, гормона стресса кортизола например именно здесь вот происходит э, первоментное изменение и плюс влияние психосоматики на щитовидной железы то есть психики э, симпатической, парасимпатической нервной системы, состояние, сопровождающее тревогами и, <и> паническими атаками, тоже накладывает абсолютно симптоматика, она съезжает в сторону уже гиперфункции щитовидной железы. И, как вы понимаете, принимать в это время постоянно гормоны, повышающие уровень гормонов щитовидной железы, эльтероксин и элтерокс, и, 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 э, достаточно ощутимо накладно. То есть люди, которые принимают эти гормоны, чувствуют себя очень плохо. Явную симптоматику гиперфункции, но при этом оснований снижать уровень препарата, дозировку препарата нет как бы доказательной, доказательной базы. Поэтому вот эта вот лобильность функции фолликул щитовидной железы в течение суток, в сочетании слабильностью психики, в сочетании слабильностью показателей, допустим, сердечно-сосудистой системы крови и состояния психики, достаточно сложно уложить в схему, протокол и дозу принимаемых препаратов. Плюс еще вот эти споры о действительно истинных референтных значениях показателей крови при исследовании гормонов щитовидной железы, в частности, главного гормона гипофиза, который регулирует гормоны щитовидной железы ТТГ, споры о, о значимых для лечения, назначения, лечения показаниях гормона ТТГ. То есть мы видим, что у нас там гормоны ТТГ, референтные значения от 0 до 4 да, в данной ситуации – то сейчас разговор идет все-таки, что 4 единицы миллимоль на литр – это показатели уже явной гипофункции щитовидной железы, и что референтные значения должны укладываться в значении примерно 2,5, то есть не превышать 2,5 единицы миллимоль, миллимоль на литр. И в данном случае получается, что как бы официально эти значения не приняты, склонность рассуждать специалистов о понижении референтных значений все чаще можно услышать. И поэтому здесь тоже история такова, что мы тоже не можем точно ставить диагнозы, диагноз и назначать протокол лечения. То есть мы видим и с референтными значениями ситуация непонятна, и еще в связи с самой анатомией щитовидной железы, морфологическими особенностями строения щитовидной железы, тут тоже возникает суточное изменение ее показателей, значений и даже симптоматики, что тоже трудно назначить такое прямое, монолечения, монодиагноза препаратами, их нужно постоянно корректировать и искать какие-то индивидуальные особенности, что сделать невозможно в течение суток. Опять же, это ведет к тому, что, конечно же, мы с вами начинаем искать другие методы лечения, альтернативные лекарственные терапии. А теперь давайте поговорим о том, как влияет здоровье щитовидной железы на психическое здоровье и на функционирование нервной системы. В самом начале я уже говорила, что щитовидная железа иннервируется ветками парасимпатической, симпатической нервной системы. Практически она дирижирует нейротрансмиттерами всеми. И получается, что если мы сейчас проанализируем с вами как выглядят тревоги и депрессии, как, и как они связаны симптоматически и внешне, то практически люди тревожащие и люди, находящиеся в состоянии панических атак, имеют ту же симптоматику по всем системам, как и Симптоматика гипофункции щитовидной железы абсолютно идентична. В начале нашего вебинара я перечисляю основные свойства человека, находящегося, основные симптомы человека, находящиеся в состоянии гипофункции щитовидной железы. Ну, как и все эндокринные органы, в частности, поджелудочная железа, гипофиз, щитовидная железа является судьбообразующим органом контролирующим и создающим процессы качества жизни, в целом контролирующий энергетический обмен и диссонанс работы щитовидной железы самый начальный начинается часто с акцентированием внутренним таким вниманием в области горла ассоциируется часто вот такое внутреннее внимание с начинающимся комком, ощущение комка, дискомфорта в горле. В общем-то, так начинается обычно дисфункция щитовидной железы. И мы уже с вами говорили, что эотириоз, гипотиреоз тиреотоксикоз, гибертириоз – все эти так сказать, симптомы этих заболеваний, они очень часто переходят друг в друга. И, например, тиреотоксикоз, как часто называют, говорят, это, это часто является началом гипотиреоза. Мы говорили с вами, что э, в состоянии гипотиреоза э, некоторые фолликулы щитовидной железы могут фонить и э, кратковременно или длинновременно давать состояние гиперфункции щитовидной железы. Поэтому э, не зря... Многие эндокринологи и специалисты считают, что гормоны щитовидной железы очень часто ломают всю цепочку гормонов и излишнее такое некомпетентное, бесконечное обращение к обследованию гормонов часто является опасным, поскольку их интерпретация сложна и до сих пор не совсем ясна. Как правило, наследуется склонность к эндокринным заболеваниям, но именно образ жизни дает нам именно глубину и скорость временную складывания вот этих эндокринных проблем. Щитовидная железа, как говорят, это орган общения, орган освоения любви, безусловной любви. Здесь э, как бы накапливается энергетика, энергетика и любви, и энергетика недовольства. Люди с гипофункци гипофункцией щитовидной железы очень часто находятся в тревожном состоянии, именно у этих людей возникают часто панические атаки. И состояние их напоминает такой, знаете, внутренний торг. А надо ли это делать? А надо ли то делать? При этом происходит очень часто, накладывается на это состояние отсутствие воли, апатия. Дела все делаются как бы из-под палки. Какое пожелание обычно таким людям? Ну, Во-первых, воспользоваться, воспользоваться помощью специалистов, психологов, психотерапевтов, которые должны научить показать правильно смотреть на реальность. Дело в том, что именно конфликт «я», чистого «я» с реальностью и является, как правило, причиной проблемы щитовидной железы. Следует вспомнить, что каждому эндокринному органу практически соответствует чакры. Чакры – это место, где скапливается, генерируется энергия. Если мы будем говорить с вами про щитовидную железу, то именно щитовидной железе соответствует чакра, которая называется вишудха. Центр творчества, центр коммуникации, энергетический центр очищения, самовыражения и постижения самых высших ценностей и целей. То есть в данном случае мы понимаем, что этот орган как раз и является органом перехода, перехода трансформации э, человека из материальной жизни в жизнь духовную, вибрационную. Таким образом, задавленность, нереализованность, проблема с самооценкой, непризнанность. Вот эти все ощущения, они э, как бы приводят к нарушению работы щитовидной железы и также обратно к... Э, гипофункция, в частности, щитовидной железы, также ведет и поддерживает именно эти особенности социального проявления личности. Следует задуматься, в какой атмосфере вы живете, реализована ли ваша личная программа, или вы проживаете бесконечно чужие программы и до сих пор не акцентировали и не поняли, кто вы, что вы и какова миссия ваша в социуме. Необходимо также добавить, что состояние щитовидной железы очень сильно влияет на когнитивные и мыслительные способности человека. Во взрослом состоянии люди, находящиеся в, гипоф... гипофунк... в состоянии гипофункции щитовидной железы, очень часто сонливы, медлительны в мыслях, не способны планировать, не способны совершать поступки. Большую часть жизни проживает в голове. Снижен интеллект. Невозможно абсолютно надеяться на какую-то продуктивность. И, конечно же, в результате такого состояния у человека появляется заниженная самооценка и понимание что он не способен ни на какую деятельность. Именно недостаточность йода является самой распространенной причиной психоневрологических нарушений, особенно детей. Известно, что закладка щитовидной железы происходит на 4-5 неделе внутриутробного развития. И к 16-17 неделям щитовидная железа уже сформирована. И работает уже автономно но эта железа йод берет за счет мат материнского йода поэтому недостаточность йода ведет к задержке развития плода это очень важно у детей часто развивается кретинизм эта задержка умственного и физического развития связана с недостатком тироидных гормонов именно в постнатальном периоде. В настоящее время известно, что суточная доза йода должна составлять примерно 150 мг в сутки. Если йода меньше 100 мг, то происходит компенсаторное увеличение щитовидной железы, так называемый йододефицитный зуб и узлы. То есть у нас происходит далее снижение. Тиреоидных гормонов, что, при, что приводит к повышению ТТГ и снижению Т3-Т4. Давайте рассмотрим, как влияет работа щитовидной железы на, на обмен половых гормонов у мужчин и женщин. По статистике известно, что нарушения в работе щитовидной железы все-таки чаще бывают у женщин, чем у мужчин. При этом имеет прямую связь с проблемами репродуктивной системы. Так, например, ее додефицитное состояние оказывает огромное влияние на менструальный цикл, на способность женщины к зачатию, вынашиванию беременности, на развитие новорожденного и дальнейший рост ребенка после рождения. Гипо- и гиперфункция щитовидной железы влияет на менструальный цикл, на формирование яйцеклетки, на, в целом на нарушение менструального цикла, на бесплодие. А гипосостояние при беременности приводит к анемии, гистозу, отслоению плаценты, послеродовым кровотечением, а также нарушением сердечно-сосудистой системы плода. Телетоксикоз может привести к самопроизвольному выкидышу, рождению детей с низкой массой тела и пороками развития. Аутоиммунный тиредит очень часто приводит к аутоиммунным нарушениям, к проблемам, к аллергиям, соответственно, к аутоиммунным заболеваниям суставов, суставов у женщин. И уже в период беременности можно видеть эти проявления. Сказанное, конечно, все приводит к пониманию, что необходима коррекция щитовидной железы и до беременности, и в период беременности, и после беременности. То есть щитовидная железа имеет огромную роль как для внутриутробного развития плода, поскольку формирует костную ткань, центральную нервную систему, так и для поддержки беременности на протяжении всего срока. В целом, можно сказать, что гиперфункция щитовидной железы прямую влияет на обмен половых гормонов и приводит к повышенным выделениям эстрогенов, андростендиона и тестостерона. В свою очередь гипофункция щитовидной железы, гипотиреоз, приводит, соответственно, я уже говорила, к пониженному, к пониженному выделению эстрогенов, тестостеронов. В частности, все это сопровождается еще сниженным числом эритроцитов, усвоением фолиевой кислоты, B12, гемоглобина и так далее. То есть в данном случае мы понимаем, что Работа щитовидной железы практически определяет работу всей женской линии. То есть, если мы видим узлы и новообразования в щитовидной железе, то они обязательно будут тиражироваться. И мы будем, и мы будем видеть узлы и груди, и мематозные узлы, или миомы матки, и кистозы, поликистозы яичников. Единственное, что только выраженность этих узловых образований, как правило, бывает в разной, разной степени, в зависимости от того, в какой степени поражен орган. У мужчин также мы можем встретить и гипер, и гипосостояние щитовидной железы, и идентично при гипосостоянии мы можем иметь лишний вес, дутоватое также лицо, укороченную шею, пониженный метаболизм, пониженный обмен половых гормонов, снижение тестостерона, склонность к диабету, соответственно, к повышенному холестерину, к вялости, низкой активности и низкой продуктивности. Таким образом, мы рассмотрели с вами количественные и качественные характеристики работы щитовидной железы и связь ее с системными проблемами организма. Далее мы проведем с вами онлайн-встречу, на которой мы будем отвечать на ваши вопросы. И встреча это будет выглядеть как расширенная консультация. Поэтому мы ждем ваши вопросы по проблемам вашим, работы щитовидной железы. Готовьте вопросы, и мы будем их разбирать.